0: Melotājiem īsa atviņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā – piekdienās 15.30.
1: Viltu ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. dienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltu ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējās nedēļas galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltu ziņu elementi stāsta Ainārs Rutkēvičs. To, ka telpā pat laban ir daudz viltu ziņu un dezinformācijas turklāt starp valstīm galvenie izplatītāji ir Ķīna un Krievija. Šonedēļ notikušajā Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā Eiropas izaicinājumi atzina arī NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktors Jānis Sārts. Viņš pavēstīja, ka viņa vadītais centrs sekojot tam, kas notiek ne tikai Latvijā, bet visā transatlantiskajā telpā, un pat laban ir ārkārtīgi daudz viltu ziņu, nepatiesu ziņu un dezinformācijas, Tāpat ir dažādi spēlētāji, kas to izplatā ar digitālajiem rīkiem, sociālajiem tīkliem un lietotnēm WhatsApp un Telegram. Sārts uzsvēra, ka šādas informācijas izplatītāji ir cilvēki ar saudabīgiem uzskatiem un konspirāciju teoriju piekritēji. Tāpat viltu ziņu izplatītāju vidū ir tādi, kas mēģina iedzīvotāju apjukumu un emocionalitāti izmantot peļņas nolūkos, lai veidojot klikšķus pārdotu produktus, kuriem nav nekādas vērtības, vai tiepat ir bīstami veselībai. Visbeidzot dezinformāciju un viltus ziņas izplata atsevišķa sārvalstis. Tā sākotnēji, Krievija bija ļoti aktīva izplatot informāciju par to, ka Covid-19 ir ASV bioloģiskais ierocis. Tāpat tika aktīvi klāstīts, cik ļoti slikti Eiropa ir sagatavota šādas pandēmijas izturēšanā, un cik ļoti grūti tai ir iepratīm Krievijas spējām tikt galā ar koronavīrusu. Šīs izplatītās informācijas Elementi gan pēdējo triju nedēļu laikā ir pazuduši, un lielākā daļa iespējamo Krievijas robotu tīklu resursu ir vērsti atpakaļ uz šīs valsts iekšējo informācijas telpu. Tikmēr Ķīna turpina būt ļoti aktīva. Piemēram, šī valsts vienlaicīgi mēģina maksimāli samazināt uzsvaru uz tās atbildību par neveiksmīgu reakciju uz pandēmijas sākumu. Sārts arī vērsa uzmanību uz nepieciešamību Eiropas Savienībai, uzlabot savu komunikāciju. Saskaņā ar viņa teikto, lai gan Eiropa vēlta lielus resursus cīņai ar pandēmiju un veicina dažādu valstu sadarbību, tās imidžā ir iegūts maz, kamēr Krievija un Ķīna reāli padara ārkārtīgi maz, taču ir ieguvušas diezgan lielu efektu informācijas telpā. Tikmēr paralēli ziņu izplatītājiem digitālajā vidē turpina uzdarboties arī krāpnieki. Tā valsts ieņēmumu dienests šonedēļ brīdināja iedzīvotāļus ja būt uzmanīgiem un neatsaukties uz viltus paziņojumiem, kuros aicināts sūtīt izziņas, lai saņēmtu informāciju par pabalstu Covid-19 krīzē. Vidrīcībā bija nonākusi informācija, ka sociālā tīkla draugiem LV lietotājiem it kā dienesta vārdā tika sūtītas vēstulis, ar aicinājumu sūtīt izziņu, lai saņemtu tālāku informāciju par iespējām saņemt finansiālu atbalstu. Vidussver, ka visa informācija par tās sniegtajiem atbalsta pasākumiem Covid-19 laikā ir brīvi pieejama dienesta tīmekļa vietnē vid.gov.lv un dienests šādu informāciju iedzīvotājiem neizsūta privātās ziņās sociālajos tīklos vai citās neoficiālās platformās. Tādēļ esiet uzmanījums un no neļaujiet viltus ziņām un krāpniekiem jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičius.
0: Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atviņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30.
1: Viltu ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu, izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltu ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltu ziņu elementi, stāsta Ainārs Kēviņš. Pandēmijas laikā īpaši ir aktivizējušās interneta vietnes, kas arī ikdienā publicē tendenciozu informāciju par Latviju. Pašreizējos apstākļos tās masveidā tiražē pseidoziņas un pat klajas nepatiesības par situāciju valstī. Tā piemēram, Krievijā bāzētais portāls RuBaltic.ru rakstā Latvijas atgriešanās pie Krievijas. Koronavīrus visu noliek savās vietās. apgalvojuma formā pausts, kā pandēmija izvēršas pilnīgā katastrofā Latvijas ekonomikai un vienīgā iespēja, kā izdzīvot jaunajā realitātē ir atgriezties pie stratēģiskās sadarbības ar Krieviju. Arī citos kaimiņvalsts varai uzticīgaļos medijos Latvija attēlota kā nespējīga pretoties slimības radītajām postam, to pamatojot ar pārspīlētiem, no konteksta izrautiem un nepatiesiem apgalvojumiem. Portāls Reček jau iepriekš ir pievērsis uzmanību tam, ka Rū Baltik sevi dēvē par analītisku ziņu vietni, regulāri par Latviju publicē melīgas un izdomātas ziņas, un minētais raksts nav izņēmums. Latvijas nākotne Krievijā pamatota ar kā jau tā vājo Latvijas ekonomisko un demogrāfisko situāciju. Viens no tajā publicētajiem it kā argumentiem ir Covid-19 dēļ Latvijā prognozētais iegžzemes koprodukta kritums par aptuveni 5% kā arī bezdarba un budžeta deficīta pieaugums. Taču rakstā noklusēts, ka līdzīgu scenāriju Krievija paredz arī pati sev. Milzīgu bezdarbu Baltijas Vēl viens Krievijas it kā analītiskais portāls, stratēģiskās kultūras fonds, vienā no tā rakstiem, kuru pārpublicējuši arī citi Krievijas portāli melīgi apgalvots, ka sociālos priedzi Latvijā palielina streiki, kavētu algas maksājumu dēļ. Kā vienīgais piemērs šim izdomājumam minēts valsts Lietuvas lielākais loģistikas uzņēmums Girteka Logistics, kura nodarbinātie autopārvedātāji tiešām vienu dienu reikoja darba samaksas samazinājuma dēļ. Tikmēr citā Kremlim pietuvinātā portālā LV Sputnikņūs tuvojoties 9. maijam, kad Krievija atzīmē uzvaru 2. pasaules karā, ļoti daudz rakstu ir veltīts šim tematam. Daudzos no tiem izcelta Krievijas loma un vienā apgalvots, ka Rīgu 1944. gadā atbrīvoja Krievi, bet Latvieši tajā ienāca tikai pēc tam. Tāpat rakstos paausti apgalvojumi ka Latvijas politiķi it kā mēģina pārrakstīt vēsturi noniecinot PSRS lomu otrajā pasaules karā, bet saimas šonedēļ pieņemtais paziņojums, kurā deputāti pauda bažas tieši par Krievijas centieniem revidēt otrā pasaules kara vēsturi ir nodēvēts par atbalsi no baltiešu kolaborācijas laikiem ar Hitlera režīmu. Šajā pašā vietnē arī ievietots sašutuma pilns raksts par to, ka laikā, kad visā Eiropā ir atcelti gala pārbaudī Latvijā mazākumu tautību skolu audzēkņiem būs jākārto latviešu valodas eksāmens. Tajā arī secināts, ka tādējādi pat koronavīrus nēsot piespiedis valsti atteikties no Krievu tautības iedzīvotāju diskriminācijas. Tajā pašā laikā rakstā ir noklusēts fakts, ka šis eksāmens devīto klašu beidzējiem mazākumu tautību izglītības programmā būs brīvprātīgs un to varēs kārtot tikai tie skolēni, kuri to uzskatījis par nepieciešamu. Ja uzsver, ka vietne Sputnika regulāri publicē par Latviju rakstus, pasniedzot tos ideoloģiskā mērcē, tie ir tikai svaigākie piemēri no šādām interneta vietnēm, kurās regulāri tiek publicēti tendenciozi materiāli, kuru nolūks ir diskreditēt Latvijas valsti kopumā, lai veicinātu sabiedrības neusticību. Esiet uzmanīgi un neļaujiet viltus ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rudkevičs.
0: Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltu ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltu ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atviņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30.
2: Ar kārtējo viltuziņu detektoru izlaidumu par aktuālo šajā nedēļā viltuziņu lauciņā studijā Inese Vaikulē. Covid-19 radītajā infodēmijā Latvijas izskatās diezgan labi. Tā vēl saimā atzina NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktors Jānis Sārts, kurš skaidroja, ka jēdzienas infodēmija nozīmē dezinformācijas izplatīšanos ļoti lielos apjomos. Eksperts atzina, ka pandēmijas laiks pasaulē inficējas arī informatīvo Delpu. Dezinformācija pamatā izplata trīs spēlētāji. Pirmā grupa ir cilvēki, kas informācija izplata emocionāli vai iemeslu dēļ. tie ir laptecīgi cilvēki, kas darbojas vārdu brīvības ietvaros. Otra grupa ir tie, kuri dezinformāciju izmanto savu interesu labā. Piemēram, konspirācijas teoriju grupas, kuru mērķis ir palielināt savu sakotāju tīklu. Bet trešā grupa ir valstis, kas dezinformāciju izmanto valsts interesu nolūkā. Viss aktīvā globālajā laikā šobrīd spēlē Krievija un Ķīna. Dezinformācija augstā līmenī diemžēl novērojam arī Amerikas Savienotajās valstīs, kas raisa bažas jo ASV ir NATO sabiedrotā. Krievijas taktika laika gaitā ir mainījusies, sākotnēji tā bija ļoti aktīva, izplatot divus galvenos vēstījumus vīrus radies nevis Ķīnā, bet tas kā bioloģisks ierots radīts NATO vai ASV, kā arī kritizē Eiropas vājo sniegumu COVID-19 apkarošanā salīdzinot to ar kā daudz veiksmīgāko Krievijas rīcību. Pirms mēneša novērot Krievijas taktikas maiņa, Robotu tīkla monitoringu secināts, ka pirms mēneša situācija ar slimības izplatību Krievijā paliekot aizvien nopietnākai. Visi spēki koncentrēti uz iekšējo problēmu risināšanu un komunikāciju ar vietējiem un par pašu situāciju mājās. Savukārt Ķīna pamatā liek svaru uz vīrusa izcelsmes apšaubīšanu, atbalstot dažādas konspirācijas teorijas un tāpat mēģinot izcelt Ķīnas nozīmīgo lomu Covid-19 apkarošanā. Sārta vērtējumā Latvijas sabiedrība kopumā ir salīdzinoši pret. Dezinformācija, lai gan arī šeit izplatās konspirācijas teorijas. Valsts drošības dienests šonadēļ lūdza prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret Niko Enziņu par viņa publiski pausto aicinājumu iznīcināt konkrētas tautības cilvēkus. Enziņš gada sākumā tiesības sargu uzmanību piesaistīja ar publiski izplatītu video, kurā aicināja likvidēt ķīniešus. Papildus šajā video ierakstā Enziņš apgalvoja, ka Latvijā konstatēts pirmais saslimšanas gadījums ar Covid-19, kas to vēl neatbilda patiesībai. Valsts Drošības dienas stuvērtējumā persona ar savu rīcību radīja sabiedrībā satraukumu un nedrošības sajūtu, kā arī būtiski traucēja par slimību profilaksi un kontrolu atbildīgo iestāžu un amatpersonu darbu. Aprīļas sākumā Enziņš tikāt brīvots no apcietinājuma, kas viņam tik piemērots pēc aizturēšanas, par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu kriminālikumā paredzēt sots brīvības atņemšanu, piespieda darbs vai naudas sots savukārt par huligānismu draudu divi gadai aizrestē redzslokā, tiesā joprojām tiek skatīta kriminālieta, kurā viņš ir viens no trim apsūdzētajiem par Viltu ziņu portāla uzturēšanu. Sājuma liek pensionāriem sēdēt mājās, valdība nacionalizē ostas un cilvēku bēg no Latvijas. Nekas noteiktā nav patiesība, bet tieši šādus virsrakstus saviem lasītājiem piedāvā. Ar partijas saskaņa politiķa Andreja Kozlo saistīts portāls PressLV, viens no auditorijas ziņā lielākajiem Latvijas interneta medijiem, kur jau valodā, to noskaidrojas Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs ReBaltika projekta Riķek ietvaros. Pasakojot PressLV publikācijām, redzama tendence no cita mēdī paņemtais ziņai uzlikt virsrakstu, kas tās vēstījumu pārspīlē vai pat pilnībā sagroza. Skandalozie virsraksti savukārt ļauj piesaistīt daudz vairāk klikšķu un komentāru. Preselvē lapā nav atrodami ne redaktori, ne žurnalistu vārdi, ne redakcijas telefona numurs. Tā domēna turētājs ir CIA medijas serviss, kas šobrīd pilnībā pieder Janīnai Tolkunovai. viņa ir bijušā Rīgas domnieka no saskaņas Andreja Kozlovu bijusī sieva. Un noslēgumā Austrālijas zāļu regulators piespriedis prāvu naudas sodu dziedināšanas baznīcai, kas reklamējusi rūpniecisku balināšanas līdzekli kā zāles pret koronavīrusu. MMS Austrālija ietilpst starptautiskajā baznīca organizācijā, kas bija vairsies arī pie ASV prezidenta Donalda Trumpa cenšoties reklamēt balinātāju kā zāles pret vīrusu, organizācijai piespriedis 90 tūkstoši eiro liels naudas soca par produktu tirgošanu, kas rada nopietnus riskus veselībai. Regulator, izdevis 12 brīdinājumus par pārkāpumiem saistībā ar nelikumīgu brīnumainās minerālu vielu piedevas reklamēšanu Baznīcas tīmekļa vietnē. Baznīcam galvojas, ka balinātājs balinātais chloradioksīts, ko tā pārdevas kā MMS, ir brīnumzāles pret Covid-19, kā arī autismu, vēzi, diabētu un citām slimībām. Baznīcas Austrālijas tīmekļa vietnē šis līdzekls šobrīd vairs netiek piedāvāts. Tas bija viltu ziņu detektors. Ar to studijā Inese Vaikulē.
0: Akciju sabiedrība Rādio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltu ziņas vairojas ikdienu. dienu. Projekts viltu ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atviņa, bet liela neatlaidība! Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā – piekdienās 15.30.
2: Ar viltu ziņu detektoru studijā Inese Vaikulē. Šonedēļ Saimā tika skatīts jautājums par viltu ziņu izplatību Latvijā. Izdevniecības Dienas mediju pārstāvis Raivs Vilūns Saimā sēdē informēja, ka pēdējā laikā Latvijā ir samazinājies viltu ziņu portālu skaits un tas varētu būt saistīts ar precedentu, kad tiesību sargājošās iestādes aizturē viltu ziņu veidotājs. Tomēr viņš atzīmēja, ka portālu vietā šobrīd sociālo tīklos parādījušies viedokļu līderi, kuri izplata nepaties Satur kā privātpersonas. Tas no valsts regulējuma skatu punkta ir izaicinājums, jo privātpersonām ir jāsaglabā tiesības paust savu viedokli. Viltu ziņu apkarošanā būtiska nozīme ir kritiskai domāšanai un izglītībai. Tās sēdes laikā bija vienprātes visu komisijas locekļi un uzaicinātie, kuri atzina, ka būtiska loma, protams, ir arī tiesību sargājošajām iestādēm, kuras vēršas pret dezinformatoriem. Un tiesību sargājošās iestādes to tiešām dara prokuratūra šondēļ cēla apsūdzību par naidu kurināšanu un huligānismu nikam Enziņam, kurš janvāra beigās publiski sociālajā vietnē Facebook pauda aicinājumu iznīcināt konkrētas tautības cilvēks, Krimināla likumā par šādu pretlikumīgu rīcību paredzēts sots līdz pieciem gadiem cietumā, Enziņš jau iepriekš nonāts tiesību sargājošo iestāžu Redes logā, proti Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, aiz slēgtām durvīm tiek skatīta krimināllieta, kurā viņš ir viens no trim apsūdzātajiem par Viltus ziņu portālu uzturēšanu. Bet Rīgas pilsētas Latgale Priekšpilsētas tieši šondēļ piesprieda četrus mēnešus garu cietumsodu kādam vīrietim, kurš sniedza apzināti nepatiesu ziņojumu par sprāgstvielām tiesa sēkā. Tiesa arī piesprieda vainīgajiem atmaksāt nodarīto mantisko kaitējumu, tiesības argājošajām iestādēm, tiesai policijai un glābējiem. Kopumā 1389 eiro apmērā. Tiesu administrācijas pārstāvinā ar Makarovi informēja, ka pērn bijuši 15 trauksmes zvanu gadījumu tiesās, kad viltu zvanītāji brīdinājuši par nēsošiem spridzek Tādējādi tiesu administrācijai radot zaudējumus vairāk nekā 26 000 eiro. Apmērā. Šogad ir bijuši jau 5 šādi zvani un zaudējuma apmērs pārsniedz 15 tūkstoši. Eiropas parlamenta deputāts un partijas saskaņa līderis Nils Ušakovs savā Facebook profilā nesen bija ierakstījis, ka pats Staļina režīms nesot iznīcinājis tik daudz Latvijas tautas, cik pašaizējās varas pārstāvi. Kā izteikuma autors norādīts bijušais Rīgas domas deputāts Imants Keišs, kas pēc izslēgšanas no jaunās konservatīvās partijas rindām kļuva par saskaņas atbalstītāju un tik iekļauts arī tās sarakstā gaidāmajās Rīgas domas vēlēšanās. Baltijas kā žurnālistikas centrs Rebaltika projekta pārbaudījis minēto apkalvojumu secinot, ka tas ir absurds un bezjēdzīgs. Vēsturnieks un Vidzemes augskolas rektors Gatis Kromiņš uzsvērs, ka pirmkārt, otrajā pasaules karā Latvija pazaudēja aptuveni ceturto daļu iedzīvotāju, un lai arī daļu iedzīvotāji ir emigrējuši no Latvijas arī pēc tās neatkarības atgūšanas, tā bija brīva viņu izvēle lai mainīt dzīvi, kas ir nesalīdzināmi ar padomi režīmu un represijām. Arī vēsturniece un totalitārisma pētniece Daina Blejere Rīčik projektam uzsvērus, ka ekonomiskās sekas nekādā ziņā nav salīdzināmas ar totalitārā režīmu represijām. Viņa šādā apgalvojumā saskatījusi arī vēlmi parādīt, ka neatkarīgajā Latvijā dzīve kļūst arvien sliktāka, lai gan patiesībā ekonomiskie rādītāji visu laiku uzlabojas un šo laiku nav iespējams salīdzināt ar nabadzību, kadā cilvēki dzīvoja pēc kara. Un noslēgumā sociālā tīkla Facebook dibinātājs Marks Zuckerbergs vakar paziņoja, ka ir samērā pārliecināts par savu uzņēmumu spējām novērst centienus ietekmēt šogad paredzēto ASV prezidenta vēlēšanu politisko iznākumu. Intervijā Britu raicabiedrībai BBC Zuckerbergs sacīja, ka sociālais tīkls ir labāk sagatavots stāties pretī tīmekļa dezinformācijas kampaņām, vienlaikus atzīstot, ka Facebook veikums 2016. gada kampaņas laikā nav bijis pienācīgā līmenī. Viņš arī novērtēja, ka centieni nepieļaut iejaukšanos vēlēšanās, esot mazliet kā bruņošanās sacensības ar tādām valstīm kā Krievija, Irāna un Ķīna. Bet, vaicāts par pieju dezinformācijai pašreizējās koronavīrusa krīzes laikā, Zuckerbergs sacīja, ka viņa uzņēmums dzēš saturu, kas tīk lietotājiem var nodarīt tūlītēju kaitējumu. Kā piemēru, Zuckerbergs minēja, to, ka Facebook iz Brazīlijas prezidenta Žēra Bolsa Naru ierakstu, kurā viņš apgalvoja, ka zinātnieki ir ka pastāvot zāles pret koronavīrus. Tie ir meli, tāpēc ieraksts arī ticis nekavējoties izdzēsts. Tas bija viltu ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē.
0: Aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltu ziņas vairojas ikdienu. dienu. Projekts viltu ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atviņa, bet liela neatlaidība! Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksen 15:30.
1: Viltu ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. dienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltu ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm šajā jomā stāsta Einārs Rutkēvičs. Kanādas sabiedriskās raidorganizācijas CBC portāls pagājušajā svētdienā paziņoja, ka pret Kanādas vadīto NATO paplašinātās, klātbūtnes kaujas grupu Latvijā esot vērsta ar koronavīrusa pandēmiju saistīta dezinformācijas kampaņa un atlases komandieri uzskata, ka tā īstenota no Krievijas. Kā vēstīja Kanādas medijas vairāki Baltijas un citu Austrum valstu plašsaziņas līdzekļi ziņojuši, ka NATO kontingenta karavīru vidū ādažu bāzē ir liels inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumu skaits. Gan kaujas grupas komandieris Eriks Lafore Gana Latvijas aizsardzības ministrijas pārstāvģi šādas viltus ziņas noliedza un atspēkoja dažu stundu laikā pēc to parādīšanās. CBC norādīja, ka šī nebija pirmā reize, kad Krievijas atbalstīti mediji Latvijā tiek apsūdzēti mēģinājumos iedzīt Ķīli starp rietumu valstu militāro kontingentu un Latvijas sabiedrību. Neilgi pēc sabiedroto karaspēka dislocēšanas pirms trim gadiem internetā arī parādījās Kanādas karavīrusu nomēlnojoša informācija. NATO, to starp Kanādas spēku komandieri arī agrāk ir vērsušies pret dezinformācijas kampaņām, būdami aktīvi Latvijas sabiedrībā un demonstrējot savus labos darbus. To uz laiku ir apturējusi pandēmija, daču kaujas grupa joprojām ir aktīva sociālajos tīklos. Kaujas grupas komandieris arī Kanādas saviedriskajai raidorganizācijai paudis pārliecību, ka centieni neutralizēt viltus ziņas, līdz šim ir bijuši pilnībā veiksmīgi, jo turpmāku mēģinājumu sēt nesaskaņas pēc pēdējā gadījuma nav bijis. Tikmēr Eiropas Savienības ārlietu dienesta pārstāvis Peters Stano norādījis, ka internetā izplatās ziņas, kurās ieteikts dzert balinātāju, lai mazinātu iespējas inficēties ar koronavīrusu. Turklāt pandēmijas izraisīšanā vainota 5G tehnoloģija un cilvēki mudināti uzbrukt mobīlo sakaru torņiem. Bet tepat Latvijā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens šonedēļ nāca klajā ar grozījumiem divos likumos, kuru nolūks ir veidzījums. Viltu ziņu apkarošanu valstī. Viņš uzsvēris, ka Latvijas informatīvās telpas viens no pamata apdraudējumiem ir dezinformācijas izplatīšana, kas ir arī valsts nacionālās drošības jautājums. Tā vairumā valstu nēsot precīzi definēta, tomēr Eiropas komisija savā kopīgajā paziņojumā norādījusi, kā dezinformācija ir aptvērsta pārbaudāmi nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas tiek sagatavota, publiskota un izplatīta lai gūtu ekonomisku labumu vai maldinātu sabiedrību un var radīt kaitējumu tai. Kaitējuma sabiedrībai cita starpā var radīt draudi demokrātiskajiem procesiem kā arī sabiedriskajam labumam. Lai vērstos pret to, ģirģens ierosinājis elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paplašināt nosacījumus skādos nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir tiesības anulēt apraides vai retranslācijas atļauju ar gadījumiem, kad tās saņemtās. Īmējais izplata nepatiesu maldinošu vai sagrozītu informāciju. Savukārt likumā par presi, ministrs piedāvājas attiecīgi paplašināt nosacījumu uzskaitījumu, kādos pēc ģenerāla prokurora ierosinājuma tiesa var pieņemt lēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu. Par šiem priekšlikumiem gan vēl būs jālēmiķi parlamenta deputātiem. Esiet uzmanīgi un neļaujiet viltu ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkē.
0: Akciju sabiedrība Rādio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltu ziņas vairojas ik dienu. Projekts viltu ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko
1: plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.